2: Mesa para todos. Jueves, jueves 7 de noviembre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Acaban de estar, como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Seguimos, pues, armando el rompecabezas. Ya nos hemos vuelto expertos o aprendices, al menos. En tratar de unir piezas sobre las terribles masacres, sobre la violencia que se desborda en nuestro país. Ahora es el caso del ataque brutal a nueve integrantes de la familia Levarón. Nueve integrantes que perdieron la vida, seis de ellas menores de edad. Tres mujeres, seis menores de edad. Entre las menores de edad, dos gemelitas de solamente seis meses. Hay versiones oficiales y hay hechos. Hay versiones oficiales como... La situación de que sicarios de la línea habrían atacado por confusión a mujeres y a niños que viajaban en una suburban similar a las que utilizan los criminales, que esto no habría sido un ataque directo. Sin embargo, versiones de las víctimas, nos las ha platicado en este mismo espacio, en esta mesa para todos, Julián Levarón hablan de que Cristina Langford bajó de su suburban agitó las manos, gritó que había mujeres y niños y aún así... Fue acribillada. Hay versiones oficiales como que una de las camionetas resultó incendiada con los disparos. No había indicios, se dijo en la mañanera de ayer, de un incendio intencional. Sin embargo, la versión de las víctimas choca con esta realidad. La camioneta donde viajaba Ronita Miller con cuatro niños fue balaceada. Los criminales le habrían prendido fuego con los niños y su madre dentro. Y así podríamos enlistar una serie... De dudas, de preguntas que están aún hoy en el aire, como la interrogante de por qué la Fiscalía General de la República no trae este caso, no lo jala para investigarlo y sigue en manos de la Fiscalía del Estado de Sonora, pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional es quien ha salido a tratar de explicar lo ocurrido. Vamos a platicar del tema a propósito del asunto y del culiacanazo. El presidente López Obrador hoy en la mañanera rechazó que su estrategia de seguridad sea una ocurrencia y descarta cambios en la misma. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde.
3: Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
4: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Seguimos avanzando. Todavía falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar
5: terminada
3: la obra de transformación David Kay, relator especial de la ONU para libertad de expresión
5: una reunión que no puede ignorar el hecho
6: de la crisis de ataques a periodistas en México que se ha dado durante años aún continua y prevalece la impunidad
3: Jesús Ramírez Vocero presidencial.
7: Nosotros, como gobierno, no estigmatizamos ningún gremio y no estigmatizamos ninguna labor profesional por crítica que sea, por informativa que sea. Lo que hay es un debate acerca de la relación de los medios de comunicación y el gobierno federal.
3: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
8: Pero en la medida que salgamos a las calles, que hagamos de este centro histórico un lugar para los que vivimos en la ciudad, para los visitantes, le demos más vida, en esa medida también va a ser un lugar más seguro.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Tras el culiacanazo y la masacre de la familia Levarón el presidente López Obrador rechaza hoy en la mañanera que su estrategia de seguridad sea una ocurrencia y descarta cambios en la misma escúchelo.
4: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada, despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la
9: fuerza.
2: Con un fuerte dispositivo de fuerzas federales en los caminos de Bavispe, en Sonora, desde esta mañana se llevan a cabo los primeros funerales de las víctimas de la familia Levarón en la comunidad del amor a las víctimas, no hay que olvidarlo, son tres mujeres, son seis niños, entre ellos unos gemelitos de seis meses. Ya en la mañanera el presidente garantizó el abasto de medicamentos para personas con cáncer, sobre todo niñas y niños, ante la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Y ahí mismo en el Palacio Nacional el presidente adelantó que hoy va a tener una reunión con empresarios para conversar sobre la construcción del Tren Maya y también reveló que la iniciativa privada trabaja en un código de ética, así lo decía un código de ética empresarial.
4: Esto es necesario. Que no vuelva a suceder lo que pasaba en México, que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas y en detrimento de la hacienda pública. Estamos hablando de empresas que hicieron negocio al amparo del poder público, como Repsol, OHL, también de España, Odebrecht, y otras empresas extranjeras y nacionales.
2: Bueno, y en octubre pasado la inflación registró un aumento mensual de 0.54%, pero ligó cinco meses ya dentro del objetivo del Banco de México de más o menos 3%. El Pleno del Senado va a votar hoy, si es que no hay cambios de última hora, les encantan estos cambios a los legisladores. Por tercera ocasión, para elegir al nuevo titular o a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el PAN le ha pedido a Morena no votar por Rosario Piedra y Barra, mientras que el colectivo CNDH Autónoma pidió devolver la terna y elegir nuevos candidatos. Ya van tarde en el Senado y van a contrarreloj. En la Cámara de Diputados, la sesión que debía reanudarse a las 10 de la mañana sigue en receso. Se mantiene la previsión de terminar la discusión de la ley Nieto sobre congelamiento de cuentas y subir el dictamen de recorte presupuestal el 50%. De las prerrogativas a los partidos políticos La Secretaría de la Defensa Negó que se haya registrado El derrumbe de una estructura metálica En las obras del aeropuerto En la base militar de Santa Lucía Como circuló en redes sociales El cuento de nunca acabar Normalistas de Tiripetio en Michoacán secuestraron cuatro camiones de carga y los llevaron a su escuela. Asimismo, continuó el bloqueo en las vías del tren en Uruapan y Tiripetío. Por otro lado, normalistas del Estado de México tomaron la caseta del Dorado, esto en Toluca, para exigir el retiro de denuncias en su contra. Bueno, y los mexicanos atacados ayer en el sitio arqueológico de Jerash, esto en Jordania, por fortuna se reportan estables y fuera de peligro. Mar Monet, responsable de este grupo agredido, aseguró que el ataque no tiene tintes terroristas, ya que fue cometido por un joven palestino de 22 años que pudo tener algún desequilibrio mental. El padre del agresor pidió pena de muerte para su hijo. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, México se prepara para la llegada de una herramienta científica que ayudaría a mejorar la calidad de vida de la población cuéntanos Jennifer cómo estás Jennifer Ramírez muy buenas tardes
8: así es Manuel en 2021 iniciará en México la construcción del primer sincrotón que deberá concluirse en cuatro años se trata de un acelerador de partículas que ilumina la materia con más intensidad que la luz solar y permite conocer su estructura atómica ello permitirá que investigaciones científicas de diferentes ámbitos como la física química biología medicina y arqueología entre otras que podrían durar años se logren en semanas y con resultados mucho más precisos en este proyecto colaboran la UNAM el IPN, el CONACYT y el gobierno de Hidalgo. El objetivo es que para 2025 este sincrotón agrupe a cerca de 5.000 investigadores mexicanos de diversas ciencias, quienes deberán inscribirse en una convocatoria del proyecto que estará vigente en enero próximo. Actualmente, el 20% de las investigaciones científicas en el mundo involucran directa o indirectamente el uso de sincrotones, y se estima que en 10 años sea el 50% de la investigación mundial, por lo que un instrumento de tecnología de punta como este abrirá grandes oportunidades a las ciencias en
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos Lo
2: bueno, lo malo y lo feo Lo bueno esta tarde de jueves Ya mero es viernes, ya casi es viernes Ya vamos en jueves, avanza la investigación Para conocer la verdad sobre la terrible masacre A nueve integrantes de la familia Levarón. Se trataría, dicho Alfonso Durazo, el secretario de seguridad De una confusión derivada, dijo la Secretaría de la Defensa de una disputa entre grupos criminales, lo malo, pues lo malo es que conforme avanza la indagatoria aparecen más y más contradicciones entre la versión oficial y lo que han narrado los sobrevivientes a sus familiares, lo feo no sería, no sería la primera vez que las versiones oficiales de autoridades por salir a prisa a dar explicaciones son falsas y chocan con la realidad. Vamos a entrarle al tema, vamos a entrarle también a estas contradicciones, por decirlo menos, que a simple vista se observan en este caso la trágica muerte, el asesinato cobarde artero de nueve integrantes de la familia Levarón. Pero nos detendremos también en la votación, esta votación que tendría que darse hoy en el Senado de la República por la tarde para elegir al nuevo titular o a la nueva titular de la Comisión Nacional de los derechos humanos. Ya van tarde porque la ley dice que diez días antes de que su titular deje de encabezar esta comisión, tendría que ser designado ya quien lo va a sustituir. Luis Raúl González Pérez se va el 15 de noviembre, estamos a 7 de noviembre y no hay aún una solución, no hay una resolución. El jaloneo se mantiene, parece que estamos como en muchos otros temas polarizados, los partidos no consiguen un acuerdo, por eso la pregunta que le ponemos hoy en esta mesa para todos, ¿qué criterios deben aplicarse para elegir al nuevo presidente o a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cercanía con víctimas? ¿Autonomía? ¿Preparación? O el apoyo del presidente. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
7: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en...
1: Mesa para todos.
7: Vladimir Ilyich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, al momento de anunciar el inicio de la Revolución Rusa y explicar el significado del poder bolchevique, 7 de noviembre 1917.
10: ¿Qué es la, de la sociedad советica? ¿En qué se trata de la realidad de esta nueva ley, que no puede o no entender nada en los países? La realidad es la realidad la que trabajadores la
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, se ha vuelto hábito ya, el tema central en la discusión pública, en las mañaneras, claro, también del presidente López Obrador, es la violencia, es la inseguridad, esa espiral que si bien no comenzó con la actual administración, no se ha logrado frenar, no se ha podido detener estampas, hay muchas para ilustrar, por desgracia, una de las más desgarradoras sucedió esta semana, el asesinato cobarde, brutal, un ataque a tiros, una familia entera que muere acribillada nueve integrantes de la familia Levarón seis menores de edad entre ellos, dos gemelitos de seis meses que fueron asesinados por las balas del crimen de eso y más hemos estado platicando porque en eso tendríamos que estar más que en la forma en el fondo y el fondo es hoy la violencia en México
11: Mi nombre es Julián Levarón soy de Galeana, Chihuahua el 7 de julio del 2009 fueron asesinados mis hermanos primos de nosotros que venían esta mañana mi prima Ronita iba a Dakota por su esposo al aeropuerto en Phoenix y los emboscaron y, y a, básicamente les dispararon la camioneta y, y los
12: quemaron Eso es for the
13: record. solo para registrar Nita and four of my grandchildren are cuatro de mis nietos fueron quemados y baleados sobre la carretera
12: right on the road, out la Mora. En vivo un
4: pésame, un abrazo a toda la familia de varón
2: hay lugares en Siria a los que preferiría ir en lugar de México hay algunos lugares ahí que no tienen ninguna ley
13: que tres mujeres estadounidenses y seis niños estadounidenses fueron asesinados y quemados vivos, lo único que podría detener las balas serían balas más grandes. Si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, entonces Estados Unidos tendrá que tomar el asunto en sus propias manos.
4: Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender. Le agradecemos mucho, mucho al presidente Trump que quiera cooperar, que quiera ayudar.
14: Y necesitamos esa ayuda, nuestra situación es de urgencia. El caso Levarón es el ejemplo del ciudadano indefenso
5: ante el
13: narcotráfico. Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir, ¿saben? Quizá él tiene razón sobre el muro, quizá tiene razón sobre la necesidad de tener una frontera muy fuerte.
2: Quien sea que encabeza el gobierno, parece que tiene un problema más grande con los cárteles de lo que pensaban.
13: Nosotros no vamos a admitir que esto quede en la impunidad. Estos criminales que no tienen madre le abrieron fuego a mujeres y niños con premeditación y
11: con pues, una brutalidad inimaginable.
4: En conclusión, nosotros no vamos a cambiar la estrategia. Nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. No vamos a usar la violencia para enfrentar
2: la
13: violencia.
2: La tragedia, la terrible estampa de realidad, la muerte brutal, el asesinato cruel de la familia Levarón. De esto se habló, del culiacanazo, de la estrategia de seguridad y claro, también del aumento. Sí, hay un aumento en los espectadores en las conferencias del presidente López Obrador. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de las situaciones difíciles, así las calificó, enfrentadas desde Culiacán hasta el ataque en contra de la familia Barón, no cambiará su estrategia de seguridad que se concentra en la atención a las causas que originan la violencia. Dijo que su proyecto de país va avanzando, pero estimó que le va a tomar un año más terminar con las bases del cambio. Vamos a escuchar.
4: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada, despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza.
14: El presidente López Obrador, Manuel, indicó que con las polémicas registra un incremento de entre el 20 y el 30% de quienes atienden su conferencia de prensa en sus propias redes sociales. Vamos a escucharlo.
4: Cuando hay más polémica, sube el número de participantes en redes sociales. A partir de lo de Culiacán, en lo que son las redes sociales nuestras en mi Face, en el Twitter, está creciendo. El número de participantes, teníamos alrededor de 100.000 mil en vivo y en estos últimos días hemos estado en 120, 130, 20% más ha crecido. Porque la gente quiere información, es muy bueno el que
2: tengamos esta reunión todos los días.
14: Manuel, es el reporte del momento.
2: Gracias, muchas gracias Rocío, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
2: Rocío Méndez y la mañanera de hoy, bueno, está la popularidad además del presidente López Obrador, hemos seguido muy de cerca esta encuesta que todos los días publica Consulta Mitowski, Roy Campos, este AMLO Tracking Poll, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, y hoy nos encontramos con que pues el presidente y su popularidad se encuentran en el punto más bajo en lo que va, no sé si del año, Roy, o de su sexenio, ¿Cómo estás, Roy Campos? Roy, muy buenas tardes. Hola.
5: Hola, Manuel, buenas tardes, del sexenio. Del sexenio. O sea, porque a, fi, a final de cuentas, ¿no? Hay que ser sinceros. Sí. El sexenio lleva menos de un año.
10: Sí, sí, sí.
5: <risa> bueno, oye, a ver, ¿está en el punto más bajo hasta el momento? Porque yo creo que la crisis le varón. Oye, ojo, qué interesante la mañanera. Descubrió el secreto del rating. La controversia <risa> sí, sube pues el
10: rating.
2: Oye, ¿tú <risa> crees que lo descubrió un hombre tan polémico como Andrés Manuel López Obrador no lo sabía?
9: O por lo menos nos lo dijo, ¿no? Sí. Cuando hay controversia sube el rey, pues sí, ¿no? Oye, y lo
5: otro es, qué interesante en la mañanera, porque usó la palabra cuando hay crisis, es decir, sí, sí acepta que está en crisis. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo le llamé la crisis de Culiacán, que, que fue hace tres semanas, hoy hace tres semanas. Fue una crisis que fue una caída permanente que duró 14 días. Y de repente esta crisis está, no sé si empezando o va a ser chiquita, pero está en su punto más bajo y yo creo que la crisis de varón todavía no da de sí, porque cada vez se vuelve más emotiva, hoy hay marcha, uh -huh. cada vez conocemos imágenes, las palabras de Julián, las palabras de Alejandro... Sí, está como en crisis, de
2: edad Sí, porque es, es sí. una... Tragedias hemos visto muchas, ¿no? Pero el rostro de la tragedia en esta sí. ocasión, el hablar de menores sí. de edad, seis menores de edad, sí. niños, bebés, bebes, ¿no? De bebes, seis meses. Sí. Es, es un drama sobre otro dama, Además, esta familia que ha sido ya víctima de sí. la delincuencia y la inseguridad desde hace mucho tiempo, Roy.
5: Entonces, mira, para ponértelo así, hoy está cuatro puntos más bajo que hace cuatro semanas. Orale. Es decir, un punto en promedio semanal en las últimas cuatro semanas, ha caído. No es cualquier cosa. No, no,
2: no. no Está no, no, no es por cualquier... primera vez debajo del 60% de, 60, por ciento de aprobación. De
5: 60. Por primera vez, uh, uh, eso pasó también el 20 de mayo, el 20 de mayo cuando pasaba lo de Minatitlán, que de abril a mayo cayó, se juntó Minatitlán, Uruapan, tuvo otra crisis por ahí de seguridad, y luego volvió a remontar, 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 y otra vez en poquitos días, en cuatro semanas, de estar hablando en los niveles 64.4, puntos cuatro ya casi 65, hoy estamos cuatro puntos abajo, arriba, abajo de 60. Uh -huh. Es decir, sí está en una crisis. Ahora, para los que son simpatizantes del hombre, no estamos diciendo que está mal evaluado, tiene la mayoría, etcétera, 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 todavía tiene una gran una gran base de apoyo, uh -huh. pero no está en su mejor momento.
2: No está en su mejor momento y lo que le ha costado es la violencia y es la inseguridad.
5: Sí, todo, que lo hemos hablado aquí cuando me preguntabas qué le cuesta, le cuesta, cada vez que habla de inseguridad le cuesta, uh -huh. y, la, y la migración, esas dos le cuestan mucho, porque no hay forma de salir bien cuando los migrantes se quejan, sí. cuando los detienen, los migrantes de la inseguridad no hay forma de dar un buen mensaje, o no ha habido forma de dar un buen mensaje, incluso cuando dice que tuvimos migración parece empleado de Trump, uh -huh. y no, entonces no tampoco sale bien de ahí. Son dos temas muy complicados. que es curioso,
2: y que, ¿no, Roy? Porque además son dos temas donde el presidente no pone la agenda. Vaya, él quisiera que la agenda no estuviera ya, ahí.
5: Exactamente. Bueno, ve la mañanera de hoy. Sí. O sea, no, no, un video de 2013, 2014 nos pasó. Sí, sí,
2: sí, sí
5: nos, sí. nos dio una clase de política, ¿no? Y no habló de la coyuntura. Uh
2: -huh. Sí, él trata de salir, trata de poner los temas, la agenda, que lo ha logrado en buena parte del sexenio, pero en este último tramo, justo cuando perdió el control de la agenda, entonces está viéndose mermada su popularidad. Oye, no,
5: lo logró este fin de semana,
2: ¿no? Sí, con lo del golpe Porque de empezamos
5: Estado. El golpe de Estado. Sí. Sí, sí, pero luego el lunes le apareció este tema y otra ya no se puede salir. No. Cuando hay, cuando pasan de este tamaño no puede salir.
2: Y entonces ahí ya se convierte en un boomerang, ¿no? La mañanera sí. que es un gran beneficio para su imagen pública en términos de poner la agenda. Cuando se convierte en algo reactivo a las crisis, pues ya se sale del control del presidente.
5: Sí, vamos a ver cuánto dura, ¿eh? porque uh -huh. la de Culiacán creo que no estaba preparado y en esta aprendió... Por ejemplo, en la de Culiacán llevó al gabinete de seguridad tres veces, lo sentó ahí, salían mal, se peleaba con los perros. Y en cambio, en esta ya no lo toca el tema, no toca el tema y deriva de que los gabinete va a hablar por separado. Entonces, está comunicando distinto ahora que comunicó con el caso Culiacán.
10: Vamos,
15: vamos a, a ver
5: cuál. Sí.
2: Vamos a verlo, Roy. Por lo pronto, pues siempre es interesante irle midiendo el pulso y tú que le haces, lo haces todos los días, pues vale la pena de tenernos a conversarlo contigo. Como siempre, te agradezco. Al contrario, mando el saludos a todos. Igualmente un abrazo, gracias. Es Roy Campos y es que hace 15 días el presidente traía prácticamente 62% de aprobación, 61.8% el 25 de octubre en este mismo tracking, el AMLO Tracking Poll de consulta Mitowski. Hoy... 7 de noviembre se amaneció con 59.9%. Es, nos decía ya Roy Campos, su aprobación, su nivel de aprobación más bajo desde que comenzó el sexenio. Arrancaron ya los funerales de la familia Levarón. Están despidiendo a los nueve integrantes que fueron masacrados el martes en los límites de Sonora y Chihuahua. Felipe Larios, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Manuel. Una tensa calma se vive en esta región donde el lunes pasado fueron asesinados seis menores y tres adultos. Los residentes de la comunidad mormona de La Morita, ubicada a escasos kilómetros de Bavispe, la cabecera municipal de esta región serrana, se preparan para llevar a cabo este jueves los funerales de la víctima de la masacre. Las personas que serán sepultadas en La Morita y que viajaban en la primera camioneta balaciada e incinerada son Ronita María Miller, 30 años de edad. Howard Jacob Miller, 12 años, Cristal Miller, 10 años, Titus Alvin Miller, 8 meses, y Tiana Grisel Miller, de 8 meses. El resto de las víctimas serán sepultadas el viernes en la comunidad de Galeana, en Chihuahua. Julián Levarón rechazó las hipótesis respecto a que se trató de una confusión y que la matanza de nueve miembros de su familia ocurría el lunes en la zona de la Sierra de Sonora. Dijo que él no encuentra una explicación a la masacre. levarón afirmó que durante los años que ha residido en la zona nunca han recibido amenazas del crimen organizado. Exigió a los gobiernos estatales de Chihuahua y Sonora que investiguen y que se castigue a los culpables. Escuchemos a Julián levarón
3: No tenemos explicación para ello. ¿Qué clase de hombre dispara contra mujeres y niños? porque ellos sabían que eran mujeres y niños y por qué lo hicieron. La única explicación es que las personas que lo hicieron fue para provocar una especie de reacción, porque no hemos sido amenazados, al menos de ninguna manera, para suponer que mujeres y niños serían asesinados. No había manera de que lo pudiéramos predecir.
13: Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, muchas gracias Felipe, mi compañero Felipe Larios y este drama, los funerales hoy de la familia Levarón, una familia marcada, tocada por la violencia y están en tela de juicio aún las explicaciones, las versiones déjeme llamarlas así, oficiales que ha dado la autoridad. Y es curioso que las versiones las haya dado la Secretaría de la Defensa cuando es la Fiscalía del Estado de Sonora la que lleva la investigación. Ni siquiera la Fiscalía General de la República ha logrado atraer este caso. Pese a que hay condiciones, pese a que hay elementos para que lo haga, sigue recargándose esta indagatoria en un asunto estatal, versiones oficiales que chocarían con las versiones de las víctimas las víctimas que lo habrían contado así a sus familiares, por ejemplo la versión oficial que dio la Secretaría de la Defensa Nacional ayer habla de que sicarios de la línea habrían atacado por confusión a mujeres y niños que viajaban en una suburban similares a las que utilizan los criminales no fue pues un ataque directo, esto lo dijo la defensa pero también el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, lo que dicen las víctimas es otra cosa, lo que ha dicho Cristina Langford bajo el argumento de que se trató sí de un ataque directo es que ella descendió de una camioneta de la Suburban, agitó las manos y gritó que eran mujeres y niños y aún así fue acribillada, eso nos lo platicó en esta mesa para todos Julián Levarón. otra parte, otra pieza de la versión oficial, la camioneta Tajo resulta incendiada con los disparos no había indicios de un incendio intencional, eso es lo que dijo insisto, la Secretaría de la Defensa pero las víctimas han narrado otra cosa la camioneta donde viajaba ronita miller con cuatro niños fue balaseada los criminales le prendieron fuego con todo y los niños y su madre dentro otra pieza de versión oficial, la agresión a dos camionetas suburban ocurrió 80 minutos después y a 18 kilómetros de distancia del punto del primer ataque habría sido pues una confusión. Alimentaría esto lo que señalaba Alfonso Durazo. El hecho es que tras el primer ataque a la camioneta Tajo, los criminales sabían que agredían a mujeres y niños. ¿Hubo, en serio, hubo dos confusiones del mismo grupo agresor 80 minutos después y a 18 kilómetros de distancia? ¿Para asesinar, para acribillar a más mujeres y a más niños? Son preguntas que aún no tienen respuesta. Nosotros vamos casi llegando a la media a la hora con 29. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: De levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: alumbras apenas mi calle El 7 de noviembre de 1970 murió el flaco de oro Agustín Lara, considerado el compositor e intérprete de boleros más importante de México. Su nombre real era Ángel Agustín María Carlos Faust, Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino y tras su muerte fue enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres por decreto
13: presidencial.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos ya la media la hora con 33, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Bueno, ahí van de nuevo los senadores a ver si hay acuerdo, a ver si ahora sí a ver si pueden nombrar, designar a la nueva titular o al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Manuel? Buenas
11: tardes, así es en unos momentos más estará votando por tercera ocasión para tratar de elegir al nuevo presidente de la Comisión o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos justo en este marco el Partido Acción Nacional pues lanzó un llamado a la bancada de Morena para que no vote por María del Rosario Piedra Ibarra. En conferencia de prensa la senadora Kenia López de Rabadán pidió a Morena actuar con ética ya que dijo, no pueden acompañar a quien públicamente ha manifestado su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que no es lógico buscar a una titular de la CNDH a modo cercana al gobierno federal, ya que dijo esto terminará desvirtuando la naturaleza del organismo. Escuchemos.
14: Hacer un llamado ético al grupo parlamentario de Morena. No puede ser que acompañen a quien públicamente ha manifestado su cercanía con el presidente de la república y con el partido oficial de Morena, no es ético, no es lógico buscar a un presidente o en este caso una presidenta de la comisión de derechos humanos a modo subordinada
11: por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que todavía no ha logrado construir la mayoría calificada, pero aseguró que su bancada está dispuesta a llegar a acuerdos y recordó que si no se logra otra vez la mayoría requerida, bueno, pues la terna será devuelta a las comisiones de derechos humanos y justicia para que formulen
9: nuevas
16: propuestas. Así lo dijo.
1: Morena está dispuesto a llevar acuerdo, siempre. Hoy vamos a intentar, esta es la tercera que establece el acuerdo, vamos a intentar llevarla a cabo la tercera votación. Si no se logra mayoría calificada, se regresa la terna a la comisión y la comisión selecciona una nueva terna para estarla presentando la
11: semana que entra. Monreal Ávila indicó que en caso de que la Cámara Alta no logre elegir al nuevo presidente de la CNDH antes de que el actual presidente deje el organismo, esto es el próximo 15 de noviembre, la posición sería ocupada por el primer visitador Ismael Eslava. Manuel, es el reporte. Buenas
2: tardes. Bueno, pendientes, a ver si sale, a ver si de una vez por todas se consigue el acuerdo. Si no, ya nos lo decía ayer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López, tendrá que regresar a comisiones esta terna y armarse otra que consiga los acuerdos necesarios, dos terceras partes de los senadores presentes. Gracias, Oscar.
11: Hasta luego, Manuel. Hasta Buenas tardes. Hasta muy
2: pronto. Estamos en contacto contigo. Bueno, y se anunció un nuevo fondo para investigaciones periodísticas. Además, se va a brindar seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social a reporteros freelance. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás, Hatsiri Magallanes? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Tras asegurar que el gobierno federal no estigmatiza a los periodistas, el coordinador general de comunicación social del gobierno de la República, Jesús Ramírez, anunció la creación de un nuevo fondo que estará administrado por la UNESCO y también por la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de apoyar trabajos de investigación periodística. Al inaugurar el seminario de fortalecimiento de la cooperación regional para poner fin a la impunidad contra los crímenes a periodistas, el vocero del gobierno de la República habló también sobre el lanzamiento de un programa junto con el IMSS para dar protección social a reporteros que no cuentan con ningún tipo de seguridad en materia de salud, los denominados freelance. Se va a
8: crear un fondo administrado por la UNESCO con fondos públicos, pero también
5: convocaremos a la sociedad para alimentar y fortalecer este fondo para el periodismo de investigación. Un fondo concursable, un fondo abierto a todos los periodistas, independientemente si cuentan con una abstracción o medio de comunicación. Hay un compromiso del gobierno de México, por un lado, de promover un proceso, eh, de un, una iniciativa de
15: seguridad social para los periodistas de mexicanos que no cuentan con ninguna protección. Y bueno, finalmente comentó que ya se trabaja en las 104 recomendaciones emitidas por la ONU para mejorar y reforzar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que a la fecha tiene a aproximadamente mil personas adheridas, la información que tenemos gracias,
2: muchas gracias Jatsiri, mi compañera y Magallanes y elementos de la Guardia Nacional escoltaron desde muy tempranito a miembros de la familia Levarón en su camino hacia Bavispe, Sonora, lugar donde el pasado lunes fueron asesinados nueve integrantes de esta familia, entre ellos seis niños y donde ahora se realizan justo ahora los funerales de las víctimas y es que hay contradicciones, muchas contradicciones en este caso. Leif Langford, miembro cercano a las víctimas, aseguró a medios de Estados Unidos que una de las camionetas atacadas fue baleada, registrada y luego incinerada con una mujer y cuatro niños al interior, por lo que pues eh, habría sido una acción directa, un ataque directo y no una confusión por parte del grupo criminal. La línea de confusiones, habló el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en un primer momento y ayer esta versión fue reafirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que dicen las víctimas y lo que nos ha contado en este mismo espacio Julián Levarón choca, por decirlo menos, con lo que las autoridades federales han declarado. Y ojo que, pues las autoridades federales han dicho cosas. Pero no necesariamente están encabezando la investigación, es decir, la investigación está en manos de la Fiscalía del Estado de Sonora y no de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía que aún no ha decidido atraer esta investigación, pese a que hay elementos de sobra para que lo haga y autoridades de Chihuahua detuvieron a presuntos responsables de la quema de camiones en Ciudad Juárez durante las últimas horas, muy violentas las últimas horas, 10 muertos por lo menos ahí en Juárez. Armando Corrales, cuéntanos. Armando, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez realizaron el arresto de cuatro personas integrantes de una pandilla criminal como presuntos responsables de incendiar varios camiones de transporte público y de personal hace dos días en diferentes puntos de la ciudad. La detención se llevó a cabo luego de que al desplegar un fuerte operativo para localizar a quienes mantenían a la ciudad en alerta, Realizando quema de vehículos, se localizaron en el cruce de las calles Batalla de Casablanca y Batalla de la Cerca, de la colonia Kilómetro 29, a cuatro sujetos que reunían con las características proporcionadas por los testigos. Los sujetos, al ver a las unidades de policía, intentaron escapar, pero fueron detenidos cuadras más adelante, pero resistieron el arresto, agrediendo a los uniformados. Los detenidos manifestaron ser integrantes de un grupo criminal y que habían recibido como pago varios gramos de cristal para quemar camiones de transporte público y de personal, con la finalidad de distraer a las autoridades y evitar un cateo realizado en el CESO estatal, versión que confirmar el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada.
2: Desde dentro del penal, de todos los penales, no solamente desde Ciudad Juárez, surgen muchos otros delitos. Quienes tienen algún liderazgo en algún grupo criminal que está en el exterior, tiran órdenes desde ahí.
17: A nadie nos gustan las cosas que ocurrieron. Son ordenadas por quienes sienten afectados sus intereses o que tenían una pre preocupación adicional a la revisión que
12: realizamos. Hasta aquí la información desde Chihuahua. Continuamos con Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Gracias, Armando. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Los numeritos del día. Citlali Sáenz, qué gusto saludarte. Citlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Pues están ganando los principales índices en Estados Unidos y en nuestro país. El Dow Jones Industrial avanza 0.91%. El Nasdaq gana 0.67% punto y también gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.78% y está arriba de las cuarenta mil unidades se coloca en 44.164.06 unidades en el mercado cambiario dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con cincuenta centavos se ven en diecinueve pesos con cuarenta el euro se compra en 21 pesos con 10 centavos se venden mil pesos con 12 centavos. Mandó el mi reporte al auditorio. Gracias
2: Itlali. muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas con
9: Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel,
9: gusto saludarte y un saludo al público.
2: La inflación que se mantiene no? en el rango que ha dado Banco de México, esta proyección en donde, digamos, nos mantenemos de manera ordenada, fuera de parámetros estridentes o que puedan convulsionar más la economía, pero también está el estancamiento. ¿Cómo ves el asunto y, sobre todo, qué consecuencias podría traer tanto la inflación como el estancamiento sobre las tasas de interés?
9: Pues mira, bien lo mencionas, la próxima semana el Banco de México tendrá una reunión muy especial en donde el gobernador y los subgobernadores tendrán que determinar si incrementan, perdón, si descienden, ¿no? bueno, también tienen la alternativa de incrementar, no lo harán en esta ocasión, si incrementan o descienden, hacen un ajuste a la baja de las tasas de interés. Y hay dos elementos importantes que jugarán en esta decisión. Por un lado, la inflación. Hoy se dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor correspondiente al mes de octubre, donde la inflación en términos anualizados está en 3.02%, ya en rango desde hace otras mediciones. Y por el otro lado, pues el hecho de que no podemos negar que existe un estancamiento de la economía. En ese contexto, quienes ya han votado eh, a favor o en la línea de que haya un ajuste a la baja de medio punto porcentual en las tasas de interés, tendrían más elementos para seguir presionando en su, en su intento, porque finalmente la inflación está en rango y esta baja en las tasas de interés en el mediano plazo tendría un beneficio para la economía porque reactiva la economía el hecho de hacer más barato un elemento fundamental en cualquier economía como es el precio del dinero. Yo creo que los halcones, los que están eh, clasificados como halcones que tienen tienden a, a pugnar por una política monetaria fuerte, enérgica, pues tendrán una desventaja frente a las palomas, que seguramente tendrán la idea de aprovechar esta coyuntura para hacer un ajuste a la baja más importante, no solamente un cuarto en punto porcentual. Sin eso ya será la próxima semana. Lo veremos
2: y las reacciones también, ¿no? que esto traiga del propio presidente López Obrador, que ya sabes, Lalo, él no sí, se guarda es. sus opiniones, su pecho dice, no es bodega. Sí, y quiere
9: que haya una baja, porque sabe que eso sí. podría impactar favorablemente a uh -huh. su intención de que se reactive la economía. Sin ¿no? duda. Lalo, ¿tenemos postre? Bueno, pues, tomando en cuenta el crecimiento de los estados, un dato que debe preocuparnos, de 32 estados en el país, solamente 8 en el segundo trimestre obtuvieron datos positivos y 24 Uy. negativos. ¿eh? 8, 8 de 32, 8 de 32 8 datos 32. positivos datos positivos Uf. y el resto negativos, lo que habla de la necesidad de reactivar la
2: economía lo antes posible. Pues sí, vale la pena detenernos. A ver si le entramos mañana, Lalo, y nos dices quiénes subieron, quiénes bajaron, ¿no? Para más o menos Con todo poner justo. en su justa dimensión a cada una claro, de las entidades. Claro. Gracias, Lalo.
9: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Abrazo, buen muy buen
2: buenas tardes. Eduardo Torreblanca.
1: Saskia Niño de Rivera en
0: Mesa
2: para Todos. Saskia, ahorita de esta Mesa para Todos. Saskia, ¿cómo te va? Presidente Reinserta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
14: Manuel, como siempre, un gusto estar en este espacio los jueves contigo y con tu auditorio.
2: Oye, hemos platicado, apenas lo hacíamos la semana pasada de las crisis en los penales estatales. La semana pasada era Tlacholoya, ¿te acuerdas? Era un motín, eran seis muertos dentro de esta cárcel estatal Ahora hablamos. La
14: antepasada, Culiacán,
18: la antepasada
2: era Culiacán la antepasada y el penal de Aguaruto y la de antes Topo Chico. Y podríamos enlistar, ¿no? Cada semana hay una crisis nueva en una cárcel distinta que te habla de una crisis enorme en el sistema penitenciario. Ahora hablemos de Ciudad Juárez y de la crisis que se armó en Ciudad Juárez a propósito de una cárcel estatal, la número tres.
14: Sin duda, Manuel, como bien lo dices otra vez, el tema penitenciario es nota, es nota por la violencia, es nota por la ingobernabilidad, y creo que lo que pasó en el penal de Juárez, en el 3 tres de Chihuahua, fue bien simbólico, porque justo habla de lo que tú y yo tanto hemos tocado en este espacio, que es cómo influye, cómo afecta lo que pasa dentro de una cárcel afuera en las calles, y lo que pasó fue que ante la ingobernabilidad, ante los extorsiones, la venta y la manufactura de droga que hay en, en el penal de Juárez, los elementos, más de 800 elementos entraron a lo que se le llama en el mundo penitenciario como reventar el penal. Entraron a buscar armas, drogas, celulares, este todo tipo de cosas que nos podamos imaginar, y a los mexicles, que son la banda que opera, digamos, el penal de Juárez, no les pareció, y decidieron contraatacar. ¿Y qué hicieron? Salieron, quemaron camiones, quemaron coches privados, armaron una revuelta, digamos, en la ciudad de Juárez, lo cual dejó hasta 10 muertos, lo cual es bien delicado porque justo habla de la importancia de controlar los penales. De nada sirve que tú digas, agarré al líder del grupo criminal X, uh -huh. si desde adentro de la cárcel, no nada más te va a operar, pero te va a poder manipular a que las cosas se hagan como él quiere, Ahora, porque si no te va a desatar una crisis. Porque además,
2: Saskia, esto pues eh, lo puedes controlar y se te descompone muy rápido. Hemos platicado, me acuerdo muy bien, hemos platicado del caso de Chihuahua en otras ocasiones como un ejemplo a seguir. Hace unos años se tomó control de las cárceles y tú nos platicas en algún momento que eso derivó en que los secuestros prácticamente se acabaran en el Estado, las extorsiones también, porque se operaban ambos delitos. Bajaron desde 27% la cárcel. los homicidios, tan pronto
14: en el 2013 Mira. se tomaron control de las cárceles. Empezando uh -huh. por la de Juárez. El penal de Juárez llegó a ser un penal modelo en México. Estaba hasta certificado por la American Carcelation Association. Eh, cuando se toma el control de cárceles, baja la delincuencia. Y también habla de tan pronto hubo un cambio de gobierno, tan pronto entró Javier Corrado en el gobierno, se olvidó el sistema penitenciario y empiezan a haber estos estos actos de, de violencia que disturban. Uh -huh. Hace dos semanas, Manuel, escribí una columna en el Universal donde empezaba yo hablando justamente de estos actos de ingobernabilidad que han pasado en distintos penales de la República. Y creo que es bien importante que analicemos cómo si sí hay una afectación directa en la sociedad cuando el gobernante o las autoridades deciden no voltear a ver lo que pasa adentro de las cárceles. Uh -huh. Alguna vez platicando con con, con, con un penitenciarista, eh, me contaba unas ciertas de negociaciones que tenían que hacerse sí. con los grupos delictivos y yo es que por qué negociar, ¿Sí? cómo uh -huh. es que está la opción de negociar con un grupo delictivo y dices, si no te arman un desastre afuera, sí. y yo pero es que ni siquiera debería de, de permitirse que tengan las herramientas uh -huh. para generar un desastre afuera, claro. y eso es lo que o sea, no tiene caso que tú metas al líder X si mañana te claro. puede mandar a matar a 10, a Es 20, un temazo te este. es 100%. un
2: temazo porque además no es solamente lo que pasa dentro de la cárcel, sino lo que sucede en prisión, en las prisiones, afecta la vida cotidiana de millones. Saskia, lo seguimos platicando siempre contigo. Gracias. Un abrazo, Manuel. Otro de vuelta bien. es la presidenta de Reinserta Saskia, Niño de Rivera. Nosotros vamos hasta la comida, la tradicional comida de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en esta edición, la 60, el presidente López Obrador, que habla justo ahora. Va a escuchar usted el mensaje íntegro del presidente López Obrador. Volvemos a después hablar, del mismo a esta mesa para todos.
4: Pero es muy importante este acto. Tengo otro compromiso que había hecho eh, desde hace tiempo, no voy a poder eh, saborear, disfrutar de la suculenta comida que se va a ofrecer aquí con ustedes, me va a representar la licenciada Olga Sánchez Cordero, yo voy a retirarme después de estas, espero, breves palabras. Se dice que bueno y breve, doblemente bueno. Empiezo eh, diciéndoles que en nuestro gobierno hay garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación de las ideas. Puede parecer un lugar común, una frase retórica, pero como aquí lo ha dicho el presidente del Consejo de la Industria de la Radio y la Televisión, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, nos guiamos por nuestras convicciones. De modo que es sincero el que ustedes van a contar siempre con la más completa y absoluta libertad para manifestarse para ejercer el derecho de manifestación y de prensa creo además que en los tiempos que estamos aplica más que nunca la frase de que la libertad no se implora la libertad se conquista de que ustedes siempre han actuado de esa forma, se han abierto espacio a pesar de las limitaciones y obstáculos y de la censura del de Estado autoritario. Estamos... Eh, en un tiempo nuevo, distinto, hay reacomodos, porque les puedo garantizar que está en marcha una transformación de la vida pública del país. Y es cosa de pensar lo que son las transformaciones. Han habido tres grandes transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, la reforma, la revolución y nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. A diferencia de las tres transformaciones anteriores, que por las circunstancias se tuvieron que hacer con las armas. Nosotros tenemos la dicha enorme de poder llevar a cabo esta transformación sin violencia, de manera pacífica. Pero de todas formas es una transformación profunda, porque queremos arrancar de raíz por eso hablamos de que es un cambio radical la palabra radical viene de raíz queremos arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios no llegamos para eh, hacer más de lo mismo, no fue un simple cambio de gobierno, no aspiramos a cambiar al régimen. Entonces, esto que estamos haciendo produce naturalmente desconciertos, desajustes, no deja de haber inquietudes. Porque, insisto, se trata de una transformación. No tendría ningún sentido el haber luchado tanto tiempo, contar con el apoyo de la gente, para mantener el mismo régimen que estaba destruyendo a México. Por eso la transformación, por eso los cambios. Y eh, en estos cambios está el que podamos eh, garantizar espacios para el debate, para la discusión, el garantizar el derecho a disentir, el que ya no haya un régimen autoritario y que se entienda que se requieren hacer ajustes, poner en correspondencia las leyes, las normas, con la nueva realidad con las nuevas circunstancias. Quiero comentarles que tienen, ya lo saben, pero no está de más decirlo, un extraordinario representante, José Luis Rodríguez Aguirre, Nombre con convicciones y al mismo tiempo fino, no brusco, que sabe argumentar y sabe plantear bien las cosas. Yo desde hace algún tiempo traigo lo de los tiempos oficiales traigo como eh, un tema atender y él que ahora supo eh, plantear imagínense lo que representa para mí el que él haya hecho referencia al 68 que se impone este decreto sin ofender a nadie en uno de los gobiernos más autoritarios que utiliza la fuerza, la violencia para eh, reprimir a jóvenes, a estudiantes en el 68 guardadas todas las proporciones no fue esa la razón principal pero en el 68 en esa represión participó el Estado Mayor Presidencial que era un cuerpo de élite, costosísimo, cuidaban al presidente 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial, con muchos excesos. Les doy un dato para mantener el Estado Mayor. El año pasado... La presidencia de la República ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Y este año vamos a ejercer 800 millones, la cuarta parte. Por eso ya no existe el Estado Mayor presidencial. Ya eh, los integrantes del Estado Mayor Presidencial pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar a, al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Si sí, se usó al Estado Mayor Presidencial para reprimir a los estudiantes, pues fue otro elemento que me llevó a considerar como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que no hacía falta tener este cuerpo de élite. Por lo mismo, quiero informarles que voy a analizar lo de los tiempos oficiales. Que es, como aquí se ha expresado, un impuesto a la radio, a la televisión. Y hay tres razones a considerar. Primero, la importancia que tiene la radio y la televisión para garantizar el derecho del pueblo a la información. Segundo, un gobierno democrático no necesita de propaganda no necesita de muchos tiempos oficiales. ¿Para qué tanto? Que no? El principal cambio de los últimos tiempos es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Es una sociedad distinta. En un régimen autoritario, antidemocrático, pues se necesita la propaganda para afianzar al gobierno. Cuando hay un pueblo consciente como el que afortunadamente se tiene en nuestro país, porque el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo en la actualidad, porque cambió la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, la gente está muy despierta, no es fácil manipular al pueblo de México su pueblo muy avispado, muy politizado. Eso ya lo reconocen hasta en otras naciones, hasta eh, en otros países. Entonces, hay que tenerle confianza al pueblo, no hace falta tanta propaganda, tanto acaparamiento por parte del gobierno, de los espacios de comunicación. Y la tercera razón es que yo tengo manera de comunicarme con los ciudadanos. Nada más este, lo hago todos los días casi dos horas en las ruedas de prensa o diálogos circulares o como se conocen, las mañaneras. No eh, me hace falta eh, que haya demasiado tiempo oficial, ahí tengo oportunidad, de estarme comunicando con los ciudadanos. Además, y no hay que verlo como competencia, sino buscar la manera de interpretar los nuevos tiempos. Ahora se cuenta con las benditas redes sociales, Ahora, eh, lo dije hoy en la mañana, cada ciudadano es un medio de comunicación. Antes los medios de comunicación eran 100, 200, 300, 500, 1000 periódicos Seiscientas, ochocientas, dos mil, tres mil estaciones de radio. Eran dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta. Televisoras o canales de televisión. Ahora, son millones los que comunican. Entonces, son otros tiempos, no es el 68. Por eso hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta, de reducir eh, la contribución, el impuesto. Eh, los llamados tiempos oficiales y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto además ni siquiera como me lo informó José Luis se requiere de una reforma legal es un decreto tengo yo esa facultad. De modo que eh, pronto van a conocer ustedes sobre una propuesta que va a ir en el sentido de reducir los tiempos oficiales para que ustedes tengan ese estímulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad mexicana. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias, ciudadano presidente. Es la
2: voz del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta comida, la tradicional comida de la Cámara de la industria de la radio y la televisión un mensaje, una duración poquito menor a los 20 minutos, el presidente hablando frente a los industriales, frente a los dueños de la radio y de la televisión haciendo este compromiso que no es menor, revisar el asunto de los tiempos oficiales revisarlo porque ya lo decía, ni siquiera es necesaria una reforma constitucional, una modificación en la ley, se trata de un decreto presidencial, una facultad que tiene el ejecutivo. Nos vamos a ir un corte, una pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Protégete, podría caer ceniza en alcaldías capitalinas. Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de vías oficiales, cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el hashtag, me llama la atención, juicio a Fox, Calderón y Peña. Así de largo, así esta tendencia en nuestro país. Usted lo sabe, el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que lo suyo no es la venganza, que él, pues... Perdón y olvido a los expresidentes que él no los va a enjuiciar o que si de él dependiera no habría acciones para perseguirlos. Pero, ha dicho también, si se lo pide la gente, si los ciudadanos lo exigen, entonces se podría investigar a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto. Bueno, pues está este hashtag que se ha convertido ya en Trending Topic. Alimentado, sí, por algunos de los simpatizantes, cuentas afines al gobierno de la 4T, al presidente López Obrador, cuentas afines a Morena, por lo pronto está ahí el ruido que no para en las redes sociales. Se mueve también el hashtag Levarón y es que la familia Levarón, esta familia mexico-estadounidense, despide. Justo hoy, con una misa, algunos de sus integrantes que murieron durante el atroz ataque del pasado lunes. Hay muchas contradicciones sobre este caso. Leif Langford, miembro cercano a las víctimas, ha asegurado a medios de Estados Unidos que una de las camionetas que fue atacada, que fue baleada, registrada y luego incinerada con una mujer y cuatro niños al interior, pues lo habría sido con toda levosía, por lo que se estaría descartando la teoría que en algún momento principios de estas versiones oficiales, dio a conocer el secretario de seguridad, Alfonso Durazo y también la propia secretaría de la defensa, en el sentido de que se trataría de una confusión y no una agresión directa. La familia Levarón de nuevo marcada por la tragedia, nueve de sus integrantes murieron, seis de ellos menores de edad, incluidos dos gemelitos de seis meses sobre estos hechos hashtag AMLO y es que esta mañana le preguntaron el, al presidente López Obrador en la mañanera sobre estos hechos de violencia los que se desataron en los límites de Sonora y Chihuahua, el caso de la familia Levarón y también el culiacanazo así como quienes estarían detrás de estos horrores, de estos terribles hechos, asesinatos de niñas de niños, de bebés, esto es parte de lo que el presidente respondió
4: no decir que hay personas que están en el crimen organizado y ya con un nivel de descomposición extremo, por lo general los que cometen estos actos de crímenes, de asesinatos, por lo general son gentes drogadas.
2: Drogadas decía el presidente López Obrador, pues sí, no se lo explicaría uno de otra forma, el horror, la sangre fría de asesinar, de acribillar a mujeres, a niñas, a niños, a hombres también, vaya, es un grado de terror y de descomposición tal que ya no parece haber ningún tipo de limitante, en realidad, pues lo que hacen estos criminales, estos delincuentes es sembrar el miedo, sangrar a familias enteras, ya no son los menos de los casos, ya tampoco hablamos de asuntos esporádicos, Familias enteras están siendo asesinadas en nuestro país, están siendo víctimas de la violencia. Se mueve también el hashtag La Parca y es que el luchador mexicano salió ya, salió de terapia intensiva, presentó movilidad por fortuna en piernas, en manos luego de un accidente que sufrió. Lo conversábamos en esta mesa para todos en el ring el pasado 21 de octubre. Deportes
6: con Nicolás Romari.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo
6: te va Manuel? Me da gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de mesa, para todos, con muchas cosas que contar. Eh, me sumo a, la, pues a las buenas noticias de lo de la parca, sí, caray, porque bueno. sí estábamos consternados, sobre todo porque fue un accidente de ring, un accidente de lucha, ¿no? Uh -huh. Entonces, que hoy haya salido de terapia intensiva, quiere decir que las cosas van bien. Y
2: uno de los más experimentados, ¿no? Además. Sí, totalmente,
6: de los míticos. Sí. La parca es una leyenda, ¿no? Sí, no. En, en la lucha libre mexicana, que vaya que es famosa. Alrededor de, del mundo Manuel, muchas cosas que platicar en el mundo De los deportes, no solamente de Lucha libre, también de NFL, tenemos el día De hoy, jueves 7 de noviembre A los Chargers, enfrentando a los Raiders, dos equipos necesitados eh, Marca de 4 a 5 La que tienen los Chargers y los Raiders 4 a 4, importante eh, Para los dos equipos, apretar el acelerador Porque la post está a la vuelta de la esquina Y empieza hoy la semana 10 de la NFL no, Es bueno. rápido todo va en la NFL, así que ya el día de hoy empezamos con la semana 10 de la NFL. Y hablando de fútbol, ayer eh, platicábamos en este espacio de la Copa del Mundo Sub-17. México le gana a Japón 2 por 0 y consigue su boleto en cuartos de final. Irá contra Corea en cuartos de final. Nos da muchísimo gusto porque esta categoría sub-17 nos ha acostumbrado a darnos alegrías y que se avance cuartos de final. Uh -huh. Bueno, pues es un indicio de que las cosas por lo menos van bien. No se fracasa, se avanza a cuartos de final. Evidentemente, estamos acostumbrados pues, a competir en categorías inferiores y no está siendo la excepción Qué distinto, en, en este ¿no? Torneo, Aquí ¿no? siempre hay
2: quinto partido, Nico, en la sub-17. Sí,
6: en categorías inferiores, ¿no? Sí. En general. Uh -huh en general siempre hay quinto partido algo que deseamos y que seguimos buscando y soñando en la selección mayor ojalá que algún día
2: ojalá Ojalá,
6: ojalá que algún día en claro, la selección mayor oye Manuel, Europa League está jugando en estos momentos los Wolves contra el Bratislava Va Raúl Alonso Jiménez como titular. Muy buena noticia porque Raúl y los Wolves que buscan la cima de su grupo sigue teniendo minutos el, el mexicano, lo cual es una fantástica noticia porque se está más que consolidando en una
2: liga muy complicada como esta inglesa. Sin duda, la más o una de las más competitivas, sí. ¿no?
6: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, es una de las más complicadas y ahí está Raúl Jiménez dando y dando eh, pelea, lo cual es una muy buena noticia. Oye, Manuel, ya estamos en Copa MX en octavos de final. A ver, fase ya se, se acabó
2: la fase de grupos, ¿no? O no.
6: Llega, llegue, sí, se termina la fase de grupos, uh -huh. terminó por fin y ya avanzamos a la fase final, en donde ya tenemos octavos de final. Ahora sí, la Copa es Copa, ¿no? Uh -huh. Porque realmente se disfrazaba de Liga ahí, con, con un, <risa> ten, teniendo eh, fase de grupos y tal. No, ahora sí es eliminación directa, el que gana avanza, el que pierde a su casa. Monterrey contra Celaya, Pumas contra Santos, Juárez contra Querétaro, Dorados contra Chivas. Toluca contra Atlas, Pachuca contra Venados, Morelia contra Cafetaleros de Chiapas y Tijuana contra Atlético San Luis. Esos son los octavos de final de la Copa MX, que será hasta el 2020. Empiezan en enero. Ah, hasta eh,
2: el próximo año ya. Sí,
6: recordar que la Copa MX ahora dura un año entero.
2: Un año. Oye, ya, ya, ya quedaron ahí definidos con estos nombres. No veo por ahí a los llamados grandes, Nico. Pues está Chivas nada más.
6: Eh, está Chivas nada más. Recordar que América no participó en esta edición de la Copa MX. Uh -huh. eh, Pumas ahí aparece. Cruz Azul no participó en esta edición de la Copa MX.
10: Entonces el,
6: ahí
2: y es el Necaxa, y Pumas. El otro grande, el Necaxa.
6: ¿El Veracruz? El Necaxa, Nico. Ah, ¿Qué Veracruz? De ese, que no, Chocos? se cortó, se cortó. <risa> <risa> no aparece Necaxa, no, no aparece el Rayo. No, que por cierto, justo ayer. hoy platicaba y me decían que Memo Vázquez, la continuidad de Memo Vázquez, está prácticamente fuera del equipo, ¿eh? No plano. va a querer seguir Memo Vázquez.
2: ¿No va a querer seguir o se lo van a llevar a otro lado? No va a querer seguir porque
6: seguramente ya tiene alguna otra oferta.
2: ¿Y con quién seguir? Que
6: el... no es Chivas. ¿No es Chivas? No es Chivas porque Chivas, ayer ya lo contamos en Marca Claro, seguirá con Luis Fernando Tena.
2: Te digo que para irle al Necaxa hay que disfrutar, hay que... sufrir, ¿eh? Sí, hay que saber sufrir, ¿eh? ¿Qué cosa? Cada torneo... se A ver, ¿funciona algo se lo llevan? ¿Funciona sí. algo lo venden? Sí, es, también es un gran negocio Necaxa, ¿eh? No, bueno... Pues sí, uh -huh. pero oye, qué doloroso irle a un equipo cínico.
6: Pues a ver, sí, entiendo eso, pero eh, entenderás que también la responsabilidad y el compromiso que tiene Necaxa no es el mismo que tiene América, que tiene Chivas, Pumas, Azul, que es buscar el título siempre. Bueno. ¿No?
2: Pues sí, ¿qué te digo? Entonces, ¿y a dónde se va a ir
6: Memo Vázquez? Hay equipos a los que se les exige diferente. Yo creo que Memo Vázquez será la cómo decirlo la estrellita uh -huh. la cereza en el pastel del proyecto de Pumas el que ah. sea que llegue a la presidencia de Pumas a la dirección deportiva de Pumas irá con Memo Vázquez como candidato y esto ya lo sabe
2: Memo Vázquez bueno pues ni hablar ojalá que termine y termine bien este torneo con el con el necaxa y ya que sea lo ¿Sí? que tenga que ser
6: bueno buscará el título estará en liguilla peleará por el título y ya después a mí me da la sensación que terminará en, en Pumas
2: pues así las cosas. ¿Qué te digo? Ni hablar, Nico. Así los deportes, a las 3 de la tarde los escuchamos. A
6: las 3 los esperamos. Marca Claro por MBS Radio, hoy con Alberto Latia, aquí estamos contando todo lo que está pasando en el mundo de los deportes.
2: Abrazo, Nico, gracias. Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa y volvemos con más en esta mesa. Para todos, antes, una vuelta por el mundo de la mano, Emito Cayo, Manuel Marín.
7: Internacional. Estados Unidos y China acordaron retirar los aranceles impuestos a lo largo de la guerra comercial. El Ministerio de Comercio Chino anunció que ambos países deben cancelar simultáneamente algunos de los aranceles existentes sobre mercancías de ambas partes para poder alcanzar la primera fase de un nuevo acuerdo. El Fondo Monetario Internacional dijo que está disponible para dialogar con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, sobre el futuro de la línea de crédito por 57 mil millones de dólares en el país. En su reciente visita a México, Alberto Fernández dijo que está seguro de que nuestro país apoyará económicamente a su gobierno.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. Whatsapp, 552499 1025. Hashtag, Mesa para Todos. Llámanos, 5166 1025 o 0800-202-125. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Aquí
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: México sub-17 elimina a Japón y va a cuartos en el Mundial. El representativo tricolor superó por marcador de 2-0 a la escuadra nipona y se medirá a Corea del Sur en cuartos de final.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, es un día este movido en el Senado de la República, hay pendientes, varios pendientes, designaciones, algunas caminan, otras están todavía en el aire, Oscar Palacios, de nuevo Oscar, buenas tardes, ¿cómo van las cosas allá en el Senado?
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bueno, pues por lo pronto el Senado de la República eligió a Rogelio Hernández Cázares como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Con 93 votos a favor de su candidatura, de un total de 115 que fueron emitidos, Rogelio Hernández Cázares logró la mayoría calificada, por lo que de inmediato rindió protesta al cargo ante el Pleno de la Cámara Alta. Justo desde la tribuna, al discutir este nombramiento, el senador por el Pan Yulén Rementería reconoció la capacidad de los perfiles que fueron enviados desde la presidencia de la República, lo cual Dijo, bueno, permitió ahora sí elegir entre los mejores, no como ocurrió en otras ocasiones. Escuchemos. Estamos claramente satisfechos con los perfiles que se han mandado desde la presidencia de la república. Sí, desde la misma presidencia de la república. Hay que decir que en acción nacional lo que nos mueve es la idea de que las cosas se hagan bien de que podamos elegir entre los mejores, dejando aparte las ideologías, no estamos aquí para oponernos estamos aquí para construir juntos En tanto, la también senadora por el PAN Sochi Gálvez advirtió que hay una gran expectativa de los inversionistas en torno a este nombramiento, por lo que destacó la necesidad de enviar un mensaje de certeza, esto en el sentido de que el presidente de la CNH se conducirá de manera imparcial, así lo dijo
14: Hay expectativas más de la que se imaginan en este nombramiento, eh, de aquellos que ya están invirtiendo, de aquellos que quieren invertir. Y creo que lo que les tenemos que mandar es una certeza de legalidad, de que la persona que esté al frente de esta comisión se conduzca absolutamente de manera transparente, imparcial.
11: Rogelio Hernández Cázares superó en la votación a Paola Elizabeth López Chávez, quien obtuvo 21 sufragios, así como a Ángel Carrizales López, quien, bueno, por quinta ocasión fue propuesto para ocupar un cargo en el sector energético y en esta ocasión contó con el apoyo de solo un senador. Oh, bueno. Manuel, es el reporte.
2: Buenas tardes. Quinta ocasión, pues para él sí hay quinto mal. ¿Un senador nada más lo apoyó? Solo Un
11: senador, hay un que decir senador. que es votación secreta, no podemos saber quién fue el que el que
2: lo apoyó, <risa> es votación
11: por cédula, y bueno, pues es la quinta ocasión en la que se, se recurre a, este, a esta opción, a esta propuesta por Qué parte cosa. del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues hay quienes de plano no le temen al ridículo Oscar, ya lo veremos en una sexta ocasión seguramente. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. A ver si camina, a ver si avanza la designación de la próxima o el próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tendría que suceder eso hoy. Hoy por la tarde, ya van tarde de por sí, ya van a contrarreloj en el Senado de la República. Le damos un giro a la información. Platicábamos ayer de este ataque del que fueron víctimas tres mexicanos en Jordania. Un ataque con un arma blanca, con un puñal que dejó a dos mexicanos eh, heridos, graves pero digamos estables y una mexicana que, un mexicano que estuvo delicado de salud, por fortuna se encuentra ya fuera de peligro. Le agradezco mucho al embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez, que platique con nosotros esta tarde. Embajador, gracias y muy, muy buenas tardes, buenas noches, hasta el otro lado del mundo, muy buenas tardes, noches. Sí,
16: buenas tardes, buenas noches. A sus órdenes.
2: Gracias. Eh, Cuéntenos, por favor, embajador, lo último, lo que se sabe sobre el estado de salud de los tres mexicanos que fueron víctimas de este ataque. Bueno, hoy por la tarde tuvimos la oportunidad todavía de
16: entrevistar a, a nuestros connacionales quienes están estables, están eh, conscientes. Eh, la madre está por darse de alta en uno o dos días, uh -huh. mientras que la hija, bueno, va a mantenerse en observación y el domingo se decide si la van a someter a, a una nueva operación, van a, va, va a estar en observación. E, en cambio, el esposo, el yerno de la señora, eh, ya está estable, después de que ayer lo intervinieron quirúrgicamente en el hospital militar a, aquí en Amán, uh -huh. y, y bueno, totalmente eh, estable, y también va a estar en observación.
2: Ahora cómo están, más allá del estado de salud, digamos, físico, mentalmente, ¿cómo están después de estos hechos? Sabemos que ellos se encontraban pues en calidad turistas de vacaciones, de pronto sucede esto durísimo, eh, llega además en un país no solamente lejano, con un idioma diferente, un cambio de horario, ¿cómo están ellos en su estabilidad digamos emocional?
16: Bueno, se están adaptando, mire, vienen el padre, la madre, la hija y el hierno, y bueno, se están apoyando mutuamente ha habido una gran solidaridad entre ellos, y obviamente, pues sí, si sienten la diferencia, pues entra usted al hospital y le empiezan a hablar en árabe, varias personas al mismo tiempo, pues debe ser un poco pues, complicado, ¿no? Y por otro lado, además, a estar en, eh, lesionados, y, y bueno, en una cultura totalmente, diametralmente opuesta a lo que no conocemos tradicionalmente, pero sin embargo, le comento, eh, eh, fue un caso realmente aislado, uh -huh. en mucho tiempo no había ocurrido algo así, y entonces la sociedad jordana y las autoridades jordanas también están consternadas, tienen una tradición de atender al, al turista, eh, casi cuatro millones al año, uh -huh. cuando menos diez mil mexicanos visitan es, estas tierras, así es de que sí... Sí es este, preocupante que haya sucedido, pero bueno, estamos tratando de que puedan enfrentar de la mejor manera este percance. Estamos dando todo el apoyo por parte de la embajada, como como debemos. Uh -huh. eh, el, el gobierno jordano ha dado la garantía que va a castigar al responsable, va a ser sometido a juicio, y desde luego también nos dieron garantías de que van a dar todo el apoyo a los lesionados, hasta su pronta recuperación y su retorno a México.
2: Embajador, estoy platicando con el embajador de México en Jordania, con Roberto Rodríguez. ¿Cuándo volverían a México y de qué sí. manera la embajada y la diplomacia mexicana estaría apoyándoles para el regreso a casa?
16: Bueno, sobre todo, dándoles la orientación, el apoyo y la protección necesaria, uh -huh. pero además junto con las autoridades jordanas vamos a implementar su repatriación y desde luego, eh, vamos a enfrentar los gastos, dependiendo de las circunstancias, eh, una parte, obviamente, la, la comunidad, del gobierno jordano, mm. casi en su totalidad, pero además la buena noticia es que eh, los eh, mexicanos, al comprar su paquete turístico, también compraron un seguro de, de, de accidentes mm. para, para el trayecto, así es de que están protegidos por triple vía.
2: Pues, Qué bueno y qué bueno sobre todo que están fuera de peligro, que ha mejorado la condición física de salud de los tres mexicanos que fueron víctimas de este de este ataque, de este terrible ataque. Embajador, le agradezco mucho estos minutos. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Es el embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez. La situación de los tres mexicanos, los tres están estables ya. La madre fue de alta, la hija quedará unos días en observación. Son palabras del embajador de México en Jordania. Palabras de Roberto Rodríguez. Cruzamos la media ya a la hora con 34. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: La saga Scream regresará a los cines. Después de cuatro películas y una serie de televisión, el asesino de la máscara de fantasma volverá a la gran pantalla por quinta vez y probablemente acompañado de parte del reparto original.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos ya la media a la hora con 38, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, decíamos movidas las cosas en el Senado de la República, comenzó ya la votación, la tercera votación, a ver si hay acuerdo, a ver si hay consenso, a ver si se logran las dos terceras partes para elegir al próximo titular o a la próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Volvemos contigo, Oscar, ¿cómo van las cosas? Ahí? Oscar Palacios en el Senado, buenas tardes.
11: Manuel, nuevamente buenas tardes, así es, pues justo en estos momentos se lleva a cabo esta tercera votación para tratar de elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión la votación es por cédula una votación donde, bueno, uno a uno los legisladores acuden a depositar su voto secreto en una urna para después realizar el conteo y determinar si alguno de los tres candidatos que han sido propuestos reúne la mayoría calificada, esto es dos terceras partes del total de los votos emitidos. La terna conformada por Arturo Calvo, José de Jesús Orozco y María del Rosario Piedra Ibarra, pues ha generado cierta polarización entre los legisladores, particularmente en el caso de María del Rosario Piedra Ibarra, a quien la oposición es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que destacar que, aunque no hubo debate alguno, senadores del PAN, pues están aprovechando este momento de la votación para mostrar una serie de fotografías exhibiendo precisamente a María del Rosario Piedra Ibarra en distintos mítines de Morena. Y es que, de acuerdo con los senadores de Acción Nacional, pues no se puede votar a favor de quien públicamente ha manifestado su cercanía con el titular del Ejecutivo, ya que afirmaron pues esto terminaría desvirtuando la naturaleza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Continúa en estos momentos. La votación es un proceso que lleva más o menos 10, 15 minutos. Nosotros seguimos pendientes, Manuel. Pues
2: nos dará tiempo de volver contigo en unos minutitos más, Óscar, a ver si hay solución ya a ver si hay un acuerdo, a ver si hay próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. regresamos en unos minutitos más. Claro que sí, seguimos pendientes. Gracias, Oscar, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y en la otra Cámara, en la Cámara de Diputados, ¿cómo van las cosas, Angélica? ¿Cómo estás, Angélica Melín? Buenas tardes.
14: Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Aquí en San Lázaro, los dos temas que se tenía previsto tratar este día siguen en suspenso. Lo que han decidido los coordinadores parlamentarios es que el tema polémico del recorte del 50% a las prerrogativas de los partidos, del dinero público que se entrega a en los partidos políticos, Manuel, esa discusión tenía prevista. Eh, esta tarde en el Pleno han dicho los coordinadores, al menos de Movimiento Ciudadano y de PRD, han confirmado que se pasa para la siguiente semana y bueno, pues este tema seguirá aquí despertando polémica porque no hay acuerdo en esta reforma al artículo 41 constitucional. Y el otro tema pendiente aquí en San Lázaro, bueno, pues es el desenlace de la llamada Ley Nieto, esta reforma que le da facultades extraordinarias a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues lo que se prevé aquí es que los diputados reviertan, echen este abajo un... Una reserva que se probó hoy, ayer y que le quita precisamente a la unidad de inteligencia financiera la facultad de emitir extinción de dominio sobre bienes y cuentas congeladas. La diputada que propuso que se quitara esta facultad a la unidad de inteligencia, Lidia García de Morena, bueno pues anticipó que sí, su reserva va a ser echada por tierra. Escuchemos lo que dijo
3: desconozco al interior cuáles son los los acuerdos, es lo mismo que ustedes, que quieren echar abajo la votación que ya se dio el día de, de ayer, pero pues hay que ver qué repercusiones legales tiene, porque ya está publicado en Gaceta Parlamentaria. Y la sesión está a unos segundos de empezar, la presidenta
14: de la mesa directiva, Laura Rojas, está ya en la zona de la mesa directiva, pero la sesión todavía no inicia.
2: Estamos pendientes entonces, Angélica, en el aire varios de los asuntos que se quedaron ahí, que están en el tintero todavía y que son, no hay que omitirlo, polémicos, no poco polémicos. Gracias. Aquí seguimos pendientes, Manuel. Gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Bueno, y esta tarde en la reunión con la Cámara de la Industria de Radio y la Televisión, el presidente López Obrador anunció que va a analizar la posibilidad de reducir los tiempos oficiales en medios de comunicación. Antes, en la mañanera, rechazó que su estrategia de seguridad sea una ocurrencia y descartó cambios en la misma, así lo decía.
4: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada, despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la
2: fuerza. Bueno, y con un fuerte dispositivo de fuerzas federales en los caminos de Bavispe, en Sonora, desde esta mañana se llevan a cabo los primeros funerales de las víctimas de la familia Levarón en la comunidad de amor a las víctimas, no hay que olvidarlo, son tres mujeres y seis niños, seis menores de edad, entre ellos un par de gemelitos de seis meses. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que los autores materiales del asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio, son dos jóvenes que se dedican al narcomenudeo en la zona oriente de la entidad. Sin embargo, el verdadero móvil del atentado todavía se desconoce. Las autoridades dicen tener ya identificados a los responsables. Y el apoderado legal de la Feria de Chapultepec fue vinculado a proceso por el accidente del pasado 28 de septiembre en el juego La Quimera, que dejó dos muertos y dos heridos. Esto lo informó Ulises Lara, el vocero de la Procuraduría la ...historia capitalina ⁇ y el cuento de nunca acabar normalistas de Tiripetío en Michoacán secuestraron otra vez camiones de carga y los llevaron a su escuela cuéntanos Marco Antonio cómo estás Marco Antonio Duarte buenas tardes
11: gracias Manuel muy buenas tardes estudiantes normalistas continúan por cuarto día consecutivo bloqueando el corredor ferroviario Morelia Lázaro Cárdenas los futuros docentes de educación básica se mantienen en dos puntos uno de ellos en las inmediaciones de la tenencia moreliana de Tiripetío mientras que el segundo lugar bloqueado es en el poblado indígena de Calzónsin en el municipio de Uruapan. Los estudiantes exigen la entrega de dos mil plazas automáticas en el sistema educativo público de Michoacán, así como recursos para los normales oficiales que existen en el estado. Finalmente, cabe mencionar que los normalistas también secuestraron esta mañana al menos cuatro vehículos de carga, los cuales introdujeron a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, también ubicada en la tenencia de Tiripetío. Continuamos con más en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Marco Antonio. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días Hasta ahora en esta mesa para todos Cumpleañero Miyagi, feliz cumpleaños no, Muchas estás? gracias, Manuel
19: Muchas gracias, de verdad ¿Y la fiesta? El rato Bueno, muy bien. esperamos. Nos vas a invitar, ¿no? El, las conjitas de Playboy ya está todo amarrado ah, sí. Sí, ya. ¿En charros? ¿En charros contra ¿También, sí. ¿O después de después charros, de charros ah, contra ah, bien. Muy bien Estamos pues escuchando Miyagi, bien. la canción Birthday uh -huh. Cumpleaños, precisamente, escrita por Paul McCartney eh, Publicada en el álbum blanco o conocido también como The Beatles nada más. Uh -huh. eh, lo interesante de esta canción es que McCartney la escribió únicamente pensando en construir una una melodía que pudiese ser referente durante los cumpleaños. Quería ser un propio clásico cumpleañero. No pensó en nadie, no pensó en, en su cumpleaños de él particularmente, no, en tampoco, ni en nadie ni en él. Y esto es muy curioso porque ¿sabes desde cuándo se celebran los cumpleaños en el Occidente? No, a ver, es buen dato. Desde el siglo IV. ¿Por qué? Porque en un concilio uh -huh. se determinó que Cristo había nacido el 25 de, de diciembre. diciembre. A partir de ese momento se valió celebrar tus cumpleaños, porque antes estaba prohibido.
2: Antes no se podía.
19: Se consideraba que la celebración ah, del cumpleaños ah, era un rito pagano, porque antes, entre los griegos particularmente, cuando cumplías años, llevabas una galleta o una tarta o un pedazo de pan uh -huh. con velas que ponías en el templo, en el templo de Artemisa. Sí. Lo apagabas y cuando el humo llegaba, ascendía hacia la diosa, pedías un deseo, porque se suponía que tu deseo llegaba con el humo a los oídos de la diosa de la luna. Uh -huh. Ahí viene la tradición de que el pastel tenga velas y pidas un deseo. En la Edad Media incluso se llegaba a crear que, creer que las velas del pastel tenían que ser encendidas todo el día, porque significaba que tendrías un año bueno y que todo el año sería lleno de luz. Qué interesante. Entonces, a partir del siglo IV. Cuarto. Cuando se termina que se Cristo nació oficialmente el 25 de, de diciembre, ya todo el mundo puede es celebrar como es. Antes estaba prohibido porque era un rito pagano. Mira. Y de hecho, los griegos, por ejemplo, que eran muy extraños para casi todo, celebraban todos los que cumplían años el mismo día, uh -huh. se encerraban casi casi en un salón de fiestas y celebraban ellos su cumpleaños. Todos juntos.
2: Todos juntos, los cumpleaños de un solo día, así como en muy guardería. Bien, muy bien, Millaje. Bueno, ¿para qué te pregunto? Esto es por tu cumpleaños hoy, por tu festejo. ¿Cuántos pasteles llevas hoy? No, ya llevo bastantes. Ya llevas bastantes. Ya sí he visto que, que pasan, aquí te felicitan, suben a felicitar. Eres muy querido, Miyagi. No, muchísimas gracias. Contra todo pronóstico, eres muy querido. <risa> gracias, Miyagi, feliz cumpleaños. Gracias a ti, gracias. José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 125 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa
0: para Todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Se triplica la muerte violenta de menores. CNDH advierte sobre creciente vulnerabilidad. Según datos del Inegi, en 2007 hubo 1.002 homicidios de personas entre 0 y 19 años y en 2017 creció a 2.858.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera garantizó el abasto de medicamentos para personas, para niñas y niños con cáncer ante la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo hay muchas preguntas, hay muchas dudas porque además se han hecho mal las cosas en el Senado de la República y se ha engañado, se ha querido engañar a los padres y madres de niñas y niños que dan esta batalla, la batalla contra el cáncer. Le agradezco mucho a Israel Rivas que ha estado empujando este tema. Usted lo conoce, ha platicado con nosotros. Nosotros varias veces. Israel, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, Manuel, muy buenas tardes a tus órdenes. Pues, bueno, aquí los estires y aflojas en que no sabemos qué va a pasar, justamente en este momento, bueno, cuento el contexto, venimos muy temprano y en la mañana, uh -huh. ayer nos atendió una comisión, no de senadores, sino más bien el secretario técnico de, de de este de la Comisión de Salud, ya habían votado en comisiones esta ley este, nos tomó el pelo, bloqueamos eh, reformas insurgentes, porque sí. primero habían eh, di, dado su palabra para que primero se nos explicara y después se votara la y ley. Fue Parece, eh, y fue al revés. Y fue al revés. Ahorita, eh, fíjate que en la mañana llegamos muy temprano al Senado eh, para para ver si se iba a votar ya en el Pleno. Nos dijeron que no, que no nos preocupáramos, eh, eh, que nos fuéramos tranquilos, que no iba a dar tiempo y que seguramente solo se iba a dar lectura al, eh, al punto de acuerdo para votarse el marzo. Ahorita estoy dentro del Senado, logramos uh -huh. entrar, y me dice que si la van a votar, parece ser que la van a votar en este momento. ¿Hoy,
2: ¿Hoy votarían esto sin haberlos escuchado ustedes?
17: No, ya nos, eh, bueno, no nos escucharon, nos explicaron ayer, uh -huh. pero como que, me, eh, como que nos vieron allá afuera y, y nos dijeron, no, ¿saben qué? no Ya no la van a votar hoy, oh, ya, tranquilos, vayan.
10: Sí, no no seguimos, de lata, ¿no? De
17: hecho, nos fuimos, uh -huh. pero volvimos a regresar, logramos entrar. Muchos no saben que estamos acá dentro y nos dicen: Ya se va a votar, nos acaban de avisar. No sé cuál es el temor. De, 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 mira, habemos los puedo, los puedo contar aquí no más de doce padres con niños con cáncer,
10: Hijo.
17: y parece que aquí dentro del Senado fuésemos hijos del Chapo qué Guzmán, cosa, qué que, cosa. Eh, una revisión increíble, guardias afuera del cubículo en donde estamos, ¿a qué le tienen miedo? ¿Le tienen miedo los senadores a los papás con niños con cáncer? Uh -huh. Manuel, te quiero decir algo, y le quiero decir algo a tu auditorio, no estamos en contra del señor presidente, no estamos en contra de una ley que promueve una mejor calidad en los derechos a la salud, en la salud, mejores médicos, más medicinas. Sería realmente una locura estar uh -huh, en contra uh -huh. de ello. Lo que le decimos al señor presidente es que queremos ser escuchados, queremos que nos escuchen. Nosotros somos los que usamos uh -huh. los servicios Y tener de certeza,
2: salud. ¿no? Tener certeza de que van a estar claro. cubiertos y que van a poder tener medicamentos las niñas y los niños que están dando esta, de por sí, durísima batalla contra el cáncer Israel.
17: Así es, y nosotros somos los que usamos estos servicios. Uh -huh. Los senadores, yo te lo puedo no, bueno. firmar, Manuel, no. no utilizan el Seguro Popular, uh -huh. ni van a los hospitales, ni van al 20 de noviembre, ni al Iste, ni al IMSS. Somos nosotros los usuarios de todos uh -huh. los días, pero sobre todo son también nuestros médicos y nuestras enfermeras, no los directivos de los hospitales, los médicos y las ¿Sí? enfermeras, los que deberían haber sido escuchados para hacer esta reforma porque son los que tienen también el pulso de cómo está la salud pues en sí,
2: este país. sí, son los que están ahí en la entraña del sistema de salud. Israel, seguimos platicando y los seguimos acompañando. Gracias, como siempre. Gracias, Manuel. Un abrazo. Otro de vuelta, Israel Rivas, papá de una pequeñita con cáncer. Volvemos al Senado. Acabó ya la votación. ¿Hay o no hay definiciones para quién ocupará la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Oscar Palacios, Oscar, de nuevo.
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues sí, terminó ya la votación por cédula. En estos momentos se lleva a cabo ya el escrutinio, el conteo de los votos para ver si ahora sí se logra obtener la mayoría calificada y se pueda designar al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido, hay que decir que el punto central se encuentra en la candidatura de María del Rosario Piedra Ibarra, quien, bueno, como sabemos, cuenta con el respaldo de la bancada de Morena y sus aliados, a quienes, por cierto, tenemos información, se ha sumado también ya los siete senadores que integran la bancada del Partido Verde ecologista. Veremos si esto es suficiente para que ahora sí se logre la mayoría calificada y en un momento dado se pueda designar a María del Rosario Piedre Barra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien. En caso de que no logren la mayoría calificada, se regresará a la terna comisiones para que se formulen nuevas
2: propuestas. Pues lo veremos, a ver si en los próximos cinco minutitos sale esto y platicamos otra vez. Gracias, a Oscar.
11: Estamos pendientes. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Y yo le quiero dar la bienvenida y agradecerle que platique con nosotros a la doctora Eva Marcushamer. Ella es doctora en psicología psicoanalítica, autora de varios libros sobre orientación educativa y, e introducción a la psicología. A propósito de la presentación de un libro, un nuevo libro, La Otra Vida de Daniel, basado además en una historia de la vida real. Doctora Eva, gracias. ¿Cómo estás?
18: Hola, gracias mamá por la invitación.
2: Al contrario, gracias para, por platicar con nosotros. Cuéntanos, pues, de qué va, pero sobre todo, cómo es que surge, porque es una historia esta muy dura, dura de contar, además, para una madre. Platica, no se va.
18: Mira, hace dos años mi hijo tomó la terrible decisión de suicidarse, y a partir de ese momento empiezo. Con, con ese acto empiezo a sentir el dolor más grande que he tenido en mi vida. E imagino que ese mismo dolor que yo estoy sintiendo lo sintió Daniel y por eso se quitó la vida. Entonces decido escribir un libro para acompañar a todos, a todas las mamás, a todos los sobrevivientes del suicidio y a todos los jóvenes que no tienen... Que, que no alcanzan a ver el sufrimiento que dejan con su decisión, con una decisión permanente sí a un a un problema temporal porque el suicidio es, es para olvidar uh -huh. y y pues sí se olvida pero podemos prevenirlo
2: sin duda es un tema del que por fortuna cada vez se habla más, pero hasta hace muy poco tiempo era un tema tabú, ¿no? Del que no solamente no se hablaba, sino que se conocía muy poco.
18: Sigue siendo tabú definitivamente, nadie quiere hablar de eso, por eso levanto mi voz con este libro para hablar del estigma, para hablar del tabú, para decirles que tenemos que hacer algo porque es la segunda causa de muerte en México Hijo. y en el mundo. Uh -huh. este y la población más afectada es la población LGTB. Y tenemos que abrir nuestra mente y abrir nuestros recursos para prevenir esto que está siendo la segunda causa del mundo y de, de muerte, y de la que nadie... Nadie quiere hablar.
2: Este es un libro para quienes eh, están atravesando por un mal momento, quienes pueden estar deprimidos, para las familias. ¿Para quién verías tú que es este texto basado en, en una historia real?
18: Para cualquier persona que haya tenido una pérdida y se sienta solo y quiera sentirse acompañado. Para alguien que necesite saber que la culpa no, sir no nos sirve de nada y cómo poderla hacer a un lado para vivir. Y que tengan las ganas de sobrevivir, porque mañana sale el sol, mañana uh -huh, es otro uh -huh. día.
2: Qué interesante. Vale la pena, Eva, la presentación de este libro, ¿la harás en la Ciudad de México?
18: Ya eh, la hice el día de ayer, el día de, perdón el martes, uh -huh. en el Senado de la República, en nuestra casa. Espero seguir ofreciendo presentaciones del libro, mientras tanto lo pueden comprar en Amazon, y este y sí, estoy haciendo todo lo posible por difundirlo y porque toda nuestra gente, nuestros mexicanos que están en esto mismo que yo, se sientan
2: acompañados. Pues vale la pena Eva, te agradezco que hayas platicado con nosotros y vale, en serio, vale mucho la pena no solamente revisar esto, este texto, este libro, La otra vida de Daniel, sino hablar, en serio hay que hablar del suicidio y los factores, las causas que están alrededor en la periferia. Muchas gracias, gracias, Eva. Gracias a
18: ti, Manuel. Gracias. Buenas
2: muy buenas tardes, la doctora Eva Marchumage. Nosotros con esto cerramos, con esto llegamos al final. Soy Manuel López Almartín. gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos mañana, que por fin será viernes, en esta mesa, la mesa para todos. Pásela muy bien.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos